0: 各位好，呃，咱们现在也算是辟个谣吧，啊、呃，就是这两天有个消息说，明年三月一号以后啊，支付宝、微信说收款码不能用的这个事儿，啊，也很多，这个所谓的自媒体呀、啊，疯狂解读啊，用了很多很惊悚的标题啊，什么谁谁谁又要凉了啊，啊，什么什么喜闻乐见呐、啊，等等、啊，看到挺多转发的，嗯，怎么说呢？这个支付宝、微信收款码，这是我们现在基本上生活每天都要用的。啊，我国也是全球电子支付普及程度最高的国家。你突然说这个天天要用这么方便的东西，你不能用了，你敢信吗？啊，当然了，这个东西你不能说它是空穴来风，它有一个由头，什么呢？实际上是一个央行的政策啊，呃，这个来源呢是，在十月十二号出台的啊，《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》啊，这个银发二零二一。第259号文，是对这样一个文件的一个误读。这个东西你说是10月12号出台的，我都搞不懂，怎么都已经过了一个半月了，突然一下子被一些文章给爆炒出来啊！一个多月了，这实际上是一个很专业的、充斥着大量的我们平常很少看到的一些术语的一个正式文件。那么所谓的说支付宝、微信收款不能用，它是对什么画的一个错误解读呢？是关于这两句话，一个就是，二零二二年三月一号起，个人收款码用于经营性服务；另外一句话是，禁止个人静态收款条码用于远程非面对面收款。这两句话，啊，这是文件里有的，但是他绝对不能把它理解成什么这个收款码不能用。我们日常的这个移动支付的主流应用场景，其实根本就不受影响。为什么呢？因为个人收款码本来就不能用于经营性服务，正规商家的经营性服务本来就不用个人收款码收钱。你是个老板，你开了家餐馆，每天你们餐馆的收银员收钱都是收到他的支付宝里吗？那不可能啊！那么，所谓的个人静态收款码又是怎么回事呢？其实，我们每回把这个收款码打开的时候，你会发现它其实包括静态码和动态码。我们常常把手机打开那个付款码，它是动态的啊，也就是说隔段时间它会刷新的啊。那么有时候你会看到有人他胸前挂个牌子，或者在小摊上，呃，有一个过速的啊，那个打印出来的每天用的那是什么呢？那是老板拿出来的一个静态支付的一个静态码，就是截屏然后打出来的，这个呃，一定程度上会受二百五十九号文的这个影响。但是绝大部分我们看到个人用户也好和店铺也好，你只要是用机器，那实际上用的都是动态码。当然了，严格意义上也不是说这个二百五十九号文对所有人都完全没有影响。对于哪些人会有一定影响呢？主要是对流动商贩、个人经营者。这种非正规商户会有一定的影响啊！什么场景呢？比如说，我们有时候坐这个出租车，对吧？有时候司机他会问你，哎，呀，你是支付宝、啊、还是微信支付啊？然后他会，呃，突然拿出一个这个二维码让你去扫。那么这种情况会受到一定影响。从明年三月一号起，啊，这种情况就不行了，你不能用这种个人收款码去收这个的士费了啊！动态码也不行，静态码也不行啊！包括有一些这个小摊贩啊，他也是一样会受到一定影响。这个也是要承认的，那么这个影响呢，你也不能完全忽视它啊。虽然说它不是大范围的，也不是那种大额支付的，但是呢，还是影响到很多人的生计的。那、啊、那么这回实际上是留了一个时间，实际上就是考虑怎么去进行调整，怎么把这些过去的相对边缘的支付业务，未来全部要纳入到正规的支付渠道里。那么说到这儿，大家会说，那干嘛要针对这些人呢？小商小贩啊，跑出租车的师傅们都不容易，干嘛要针对他们呢？那实际上这个也是一种误读啊。实际上，这个主要是针对各种付款手段的风险的一种预防。静态码它存在风险，这是很早我们就知道的啊。比如说它容易被人替换，比如容易被人覆盖，就看到新闻。这菜场卖菜的师傅、啊，呃，摊贩上挂了一个静态支付码，结果，哎，他哪天晚上突然神不知鬼,鬼不觉的被这个别有用心的人把他自己的收款码给覆盖上去了，这种风险太常见了。那么，央行呢，实际上很早就有分级管理，在这种风险等级体系中，静态码支付的风险等级是最高的，所以对他有限额啊，最低就是五百块钱，就这么多啊。那么现在无非是在这个监管上再进一步打补丁，而且呢，针对的也不是这种。很零碎的问题，啊，这次这个文件里说了，主要是什么呢？加强支付受理终端及相关业务管理，维护支付市场秩序，保护消费者合法权益。那么这个针对的是谁呢？是跨境赌博、电信网络诈骗等重大犯罪案件。啊，也就是说，实际上这个文件主要是针对那些重大风险事项的，对于一些扰乱市场秩序的啊，侵犯了我们每一个人权益的这种违法违规行为。是对这个，而且这种监管是一以贯之的，一直就有啊，何必对这种监管措施的打补丁、升级或者调整一惊一乍呢？没有必要啊。明年三月一号过后，大家爱怎么支付继续支付，无非是刷的码可能有些不同啊。唯一要担心的就是咱钱还够不够，也完全没有必要把它解读成啊，对于流动摊贩、啊、对于像出租车司机、对于他们的收款方式的一种重拳出击，既没有必要。也没有可能啊！这其实是一种怎么说呢？呃，在兼顾政策有效性和市场环境平稳过渡的一次补丁升级啊！当然，有一些所谓的自媒体可能觉得这个是不是太无聊了？哎我发现了有一个更惊悚的解读，然后把它拿出来，那被打脸，那也算他活该了。那现在来看，他堵住了很多过去的漏洞，比如说一些不法分子改造这种支付受理终端。申请虚假商户这种手段，用这个来盗取我们的个人信息，甚至盗取账户资金啊。然后呢，现有的各种银行支付机构的对账单、呃交易信息查询这种服务质量也能够得到提高啊。那么相关的纠纷和投诉就会大大的减少。那唯一我们最后要关注的就是这个正规的商户码，它相比个人码，它开通是有一定费用的啊，包括手续费啊、服务费啊等等。你像这个微信收款码，我知道它个人收款码就没有手续费，但是呢，提现有个费率，最低 0.1% 但是呢，如果你正规化了，把它转成这个商户收款码了，呃，提现是免费的，但是有一个服务手续费，那、啊、它不是 0.1% 大概 0.3% 到 0.6% 之间。那么这实际上是有一个成本的上升的，是加重了一定的负担的。那怎么把这个规避掉？怎么做到服务上升了，质量上升了，但是成本别上升？这个？我们还要看，因为还有几个月嘛，那看看有没有解决的办法。这次通知也说了，要设置一个过渡期啊，要充分评估客户的正常支付需求，制定配套的服务解决方案，看看他怎么解决。好了，本期就聊这么多。